0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК Марина Платонова и Алексей Пижонков Стихи рождаются от встречи впечатлений или формула поэзии Бориса Зверева
1: Что может быть приятнее для работающего человека дня получения зарплаты? Пожалуй, только день начала отпуска Каждый проводит его по-своему. Кто-то едет к морю или за новыми приключениями, кто-то на диване за просмотром телевизора или чтением книг.
0: Мы же с супругой наш недолгий сентябрьский отпуск провели в Твери, обогащаясь. Нематериально, конечно. Встречами с интересными, позитивными людьми, что по нынешним временам тоже, в общем-то, становится роскошью.
1: Об одной из таких встреч нам и хотелось бы рассказать с одним таким интересным человеком и хотелось бы познакомить читателей диалога.
0: Рожденный сред лесов и ниф, как всякий русский, я ленив! написал в своем автопортрете тверской поэт Борис Иванович Зверев. Однако, если судить по достижениям, складывается впечатление что он явно скромничает.
1: Неоднократный участник и лауреат Международного фестиваля «Каблуковская радуга», автор многочисленных публикаций в коллективных сборниках и нескольких своих книг.
0: О Борисе Звереве можно говорить много, но лучше, чем он сам, никто о нем не расскажет. Так что, Борис Иванович, вам, как говорится, и карты в руки.
2: Родился я... 2 октября 1955 года в деревне Славуще щеремешковского района Калининской, тогда еще области. Сначала учился в начальной деревне Синино, потом в селе Волосково и заканчивал уже 9-10 класс в селе Горицы. Образование у меня среднее. А у вас семья вообще большая была? Отец у меня умер, когда мне еще двух лет не было, я его не помню практически. Воспитывались мы с мамой, у мамы было настроение, нас трое. Мы с братом и сестра. У нас отцы разные. А мама одна Ну, естественно, приходилось работать в деревне То пасли телят, то овец, то коров, то сено гребли на грабля в детстве Чтобы заработать, что-то помочь маме И, естественно, все домашние тоже дела Как, в общем-то, во всех крестьянских семьях Вода, дрова, там скотину обиходить Все это приходилось делать До 18 лет я видел хорошо У меня было хорошее, отличное зрение А потом резко упало, буквально за несколько месяцев
0: и вы в Тверь, да, поехали, получается?
2: А тогда была такая система, что человек, получающий группу по зрению, на него сведения сразу приходят в первичной организации той местности, где он проживает. И я хотел работать, что сидеть, 18 лет, молодой.
1: А вы работали на предприятии, да, в Осовском?
2: Где-то лет 20 отработал, наверное, на «Спектре» на нашем.
1: Это тверское предприятие.
2: Да, да. Стихи начал писать довольно поздно. Уже за 35 лет где-то в этом районе. И не думал, что я буду писать никогда. У нас был такой случай, что здесь вот в библиотеке выступала женщина. Ну, там, может быть, тоже за 50 лет ей уже тогда был. И она рассказывала, что она начала писать вот в этом возрасте стихи. Там она издала книгу как раз. А я сидел в зале и думал, что так не бывает. Не Может, человек не писал, не писал, а вдруг начал писать. И вот потом через какое-то время у меня случились стихи. Сначала эпиграмма, потом... Первое лирическое стихотворение. Ну, а потом встретился с поэтом Владимиром Львовым из Каблукова. Он меня пригласил в Каблуково. И вот начал туда ездить. И там учеба уже пошла. Потому что первые стихи были кривые, корявые. После каблуковских встреч работать над стихами. Более качественно, что называется. Послушав других. Там же проходят и мастер-классы.
1: Каблуковская бы там наверное ну, достаточно со... успешно выступали. участвовал
2: на Каблуковской раде да, там вплоть до первого места было. Хвастать про себя вроде как даже и неприлично. Грамоты, дипломы, это у меня целые кучи их. Почти каждый год то грамот, то диплом. Ну, первое место один раз только был. Я покидал удел поэта Львова, закончив нашу славную бузу, и на окраине деревни Каблукова Саринка грусть мне выбила слезу. Червем мои извилиночек рыжа Забилась мысль тоскливая в мозгу А вдруг, друзья, вас больше не увижу Не выйдет, не приеду, не смогу Сюда я приезжал всего два раза Побыл два раза в дружеском кругу И признаюсь, поверьте, не для фразы Без этого, наверное, не смогу Влечет меня воплот родного слова К вождю тверских поэтов Ильичу Не зря ж за процветание Каблукова В монастыре поставил я свечу И через год без капельки сомнений Рвану сюда под сень кудрявых ив Мы на природе, как учил нас Ленин Сообразим скорехонько разлив Боюсь, друзья, душа моя зачахнет Без каблуковских встреч и кутежей Уж больно хорошо здесь Русью пахнет Мне этот запах с детства по душе Боюсь, без вас в обыденности тошной Начнет течь крыша, дав солидный крен Уж лучше средь поэтов беспортошных Определять... Каков в союзе член И сам я, может, засадив пол-литра На волжском плесе обнажусь слегка Тогда уж вы, друзья, определите Принять меня Или погодить пока Но это шутки А без шуток, братцы Хочу читать до полночи стихи Когда устал с поэтами тягаться Замолкнут на насестах петухи На Волгу съездить в монастырь на Орше. Коль будет день погожий, без дождя. Святой воды напиться из пригоршни. Вот только жаль немножечко вождя.
1: Если о конкурсах поговорить.
2: Вот я в Курск, знаете, нам там по этот... чтение, да, это чтения, что ли? Ну да, 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 да. Когда я приехал первый раз, мне присудили приз зрительских симпатий. Вот недавно в Сергиевом Посаде было «Посадская лира». Первое место там тоже…
1: А там тоже среди общества слепых? Нет, нет, один. это
2: зрячие.
0: Финтер... он тоже не среди, не зрячий?
1: Нет, нет, да, нет. нет. Это...
2: Среди слепых – это вот Курская, Берновская, осень. проходил поэтический фестиваль в Берново, это пушкинские места у нас в Торжокском районе, в Берново все вот такое, там есть пушкинский музей теперь, и там проходил фестиваль, сейчас он закрылся уже, все он где-то лет 10, наверное, проходил. Ну, и там я занимал какие-то места. Ну, я уже не помню. я Знаете, ребят, главная оценка вот моих стихов, когда я читаю на зал, и зал взрывается аплодисменцами или там Мы недавно с супругой были в Митина в санатории. И там мы делали совместный вечер сначала. Ну, я там отобрал стихи такие классические. А потом уже... Народ-то захотел, мы сговорились вообще. На природе начали читать, я начал читать уже все, что у меня есть из-за лихватского и, и секового и прочего. Стало уже холодно, перешли потом в файе. Там я часа полтора читал уже стихи еще, кроме вот <сёк> этого.
1: Получается, вот поездки на различные конкурсы, фестивали, общение с читателями такой стимул для вас, вдохновение, да?
2: Ну, у меня есть даже строчки такие. Стихи рождаются от встреч, от впечатлений. От радостных и ярких перемен, А умирают от тупой душевной лени, От подлости, обманов и измен. Так что, естественно, это дает чего-то. Не стану заходить издалека, А сразу за рога возьму быка. Я не творю, ребята, на века, Не пыжусь, не взираю свысока, Пишу шутя. Валяю, дурака, как мотылек живет моя старака и через день умрет, наверняка. Мне не достичь высот пастернака да и толстого не достать, А ка Я не копаю, как они, А так слегка. И рифма легкая, и мысль неглубока. А ритм стиха как пульс у старика, по мнению большого знатока. Но ежели прочтя мой стих с листка Или с моего услышав языка У вас в улыбке дернется щека Мне этого довольно пустяка Я ж не творю, ребята, на века На это не хватает чердака Или не под то затесана рука Я на сегодня только На пока
1: А вот на Ристалище вы не ездили, да, в Осовский конкурс? Нет, Куда? ну, вот я тогда собрался, случилось,
2: да, нет, больше у-гу. пока не приглашали, не предлагали.
1: А хотели бы съездить?
2: Да можно, можно съездить, а еще ж нет А то ставят в упрек это. Вот ты лезешь тут, а там не был. Я пытался в Москве сделать в центральной библиотеки презентацию своей книги, вот но мне типа сказали, что на Ристалище не ездил.
0: А вот, кстати, по поводу сборников, на данный момент у вас сколько выпущено?
2: Три. Первый, он называется «Мания величия» 2002 года. Потом «Фигура речи». но Это маленький сборничек такой, я его делал здесь, в библиотеке. Это, может быть, где-то 2005, точно не помню. Ну, там я собрал, у меня такие есть шуточные посвящения, дружеские шаржи, я их теперь уже называю, на знакомых поэтов, друзей. И вот три года назад, в 2015 году, вышла «Формула жизни». Ну, это наиболее уже... Выдержанный сборник.
0: А как вообще приходят к вам стихи?
2: Когда от рифмы когда от строка приходит, а потом уже нарабатываешь. Я не пишу не за столом, я пишу ходу, в основном да? гуляя, да, скажем так. Пишите долго? Когда как? Опять же, стихотворение себя не приходится. Вот mm-hmm. у меня есть стихотворение, например, «Итаго» называется. У меня мать была парализована 14 лет, я за ней ухаживал в деревне, там, сидючи, так сказать, и, ну, там, оставишь ее на час-два, пойдешь погулять на лыжах зимой. И вот пока я там, у меня круг такой был сделан специально, шел по кругу, и вот это стихотворение сделалось за один круг, ну, там, ну может быть, час, ну, максимум mm-hmm. два. на ну, а какое-то стихотворение не дается, и долго работаешь, ну, нету здесь определенного чего-то.
1: А какие у вас поэты любимые?
2: По молодости, естественно, Есенин, но Есенин я сейчас... К нему отношусь с любовью. Я бардовскую люблю поэзию очень. Высоцкого, Галичин. Из теперешних Олег Митяев мне нравится, из бардов. И, Естественно, я ставлю высоко Евтушенко, Вознесенского и Рождественского. Ну, Беллахмадульный еще.
0: А на вашей стихе есть какие-то песни?
2: Первая песня, которую написали, это у нас был руководитель хора, здешнего, Саша Иванов. У нас был хор когда-то большой Отвери песня, называется «Признание» Ирина Алексеева поет ее, кстати И хор наш пел эту песню И где-то хор при МВД И здешний, так сказать, мы не называем Тех, кто пишет авторскую или бардовскую песню Скажем так, композиторами Но товарищ, который пишет музыку на наши стихи Это Ольга Шаталкина Несколько песен она написала на мои Как во городе Во
3: славном Во Твери Что на Матушке, на Волге, на Тверце Славят звоном колокольным звонари Утро ясное в малиновом венце Славят звоном колокольным звонари Утро ясное в малиновом венце Наполняет купол неба красотой. В час, когда роняет звезды высота, мощным звоном медный колоколитой. С колокольни Вознесения Христа. Мощным звоном медный коллокол литой, С колокольни вознесения Христа. Ваши сборники оформлены
1: такими фотографиями Тверского края. У вас много стихотворений таких о Твери, да?
2: Не сказать, что о Твери много, но надо признать, я горжусь вот этими стихами, которые я написал о Твери и о деревнях, которые... Малоизвестны, но мне они дороги
1: Не прочитать что-то от Тверии?
2: Ну, есть такое, оно называется Тверское Бывало в жизни всяко Велась судьба, как тимака, между берегами лет И отражаясь в Волге Порой слезами волгли Глаза мои от бед Но в этот век жестокий Хранить свои истоки Меня учила Тверь Шептали тихо ветры, качая кленов ветви Ты верь Ты верь, ты верь, что без любви с надеждой Сегодня, как и прежде, не могут жить сердца Без них мы точно знаем Река судьбы пустая, как без воды Тверца Да, это не Химера, а полной жизни мера Постиг и я теперь люблю, надеюсь, верю За это я намерен сказать спасибо, Тверь
0: у вас очень интересная интерпретация некоторых, вот про Кашин, про земля. Ну, а это,
2: это Леша называется топонимические шутки. Да. Это я как бы объясняю происхождение названий географических, не да. только там деревень сел, но и селигер. Объясняю в шуточной форме, угу. откуда появилось это название. Топонимические шутки это мое открытие, надо признаться. Я до этого не слышал. Вот тут мы были в Курске, когда последний раз, и было из Серпухов. Девушка такая была там, Татьяна Гордон. Я, кстати, потом прочту Написал ей тоже дружеский шаржик Серпухов засел у меня в голове Я написал топоминическую шутку Серпухов В край, что Березов и Ольхов Пожить приехал Пухов. Не зря ему сей титул дан Он был из знатных англичан Кой пес его занес На Русь Я объяснить вам не берусь Но здесь на русский На манер его в народе звали сер живет легенда с тех времен, что был он дьявольски умен и украшая наш предел немало наворочил дел, причем без видимых грехов С того и город сер пухов. Ну давайте сейчас эту татьяну из цикла дружеские шаржи об их далеком проце, как о великом гордице слух с незапамятных времен, Плыл над землей со всех сторон, как будто колокольный звон. Горд он, горд он, горд он. Сначала по ушам хлистал, потом фамилии их стал. Как предку давнему поклон, потомки пишутся гордон.
1: А вот есть ли у вас какая-то формула творчества?
2: По отношению к себе слово творчество вообще неприлично употреблять, я его не употребляю. Так же, как слово поэт я воздерживаюсь, хотя в стихах раз у меня употребляется это поэт, но поэт по мне несколько что-то более широкое понятие, нежели то, что делаю я. Нет, это не саморисование, я так считаю. А формула поэзии? Формула поэзии, чтобы людям нравилось, я не знаю другой формулы.
1: Стихи дают вам ощущение счастья?
2: Мне 14 лет пришлось ухаживать за парализованной матерью. И mm-hmm. вот это как раз вот, наверное... Сейчас я вот это слово скажу, которое я не люблю. Рассвет моего творчества. Понимаете, они... Все-таки
0: никуда от да, да, да.
2: Вот это вот занятие, оно мне помогло выжить, прожить. и Так что вот.
0: А как вы относитесь к критике?
2: Что касается критики, я тебе сейчас прочитаю читворение по этому поводу. Называется «На божьем поцелуе» любезному критику посвящается. Послушай, друг любезный, моста кровать текст на строчке. Я думаю, полезно над и поставить точки. Ты критик, мы поэты. Кто старше, кто моложе? Нам твой разбор поэта. Хоть вылез вон из кожи с времен творения света наш критик наверху, и он дает советы что хо, а что есть? «Ху! Любимчиков поэтов он выбызает в теме. Вот мы его советы и слушаем все время». «Широк душою Боже, и это всем известно, тебя он чмокнул тоже, да перепутал место. Видать, в стремлении к славе ты ерзал, как обычно, и то ему подставил, назвать, что неприлично. Теперь вот злая доля, нас грешных критикуя, ты трешь себе мозоли на Божьем поцелуя. Вот Здорово. это мое отношение да. к критике.
1: Здорово. Борис Иванович, а как вы относитесь к различного рода литературным объединениям?
2: Начал я... Поэтическое объединение «Роса» была такая, здесь в Твери. День города проходил здесь у нас в Твери. И я участвовал в концертной программе в нашей художественной спорте. Вел, объявлял номера, все такое прочее, и читал свои стихи между номерами. Они меня увидали, в общем, пригласили в эту «Росу», и я несколько лет ходил. Здесь есть рассветные зонницы, такая-то супруга моя ходит туда, она член этого поэтического объединения. Иногда хожу туда. Они меня перечисляют к своим, но я и не отрицаю. Потом ходил в Ковчег, опять же, здесь библиотека Дрожная. Ну, а как я к ним отношусь? Я к ним нормально отношусь. Люди делают, и хорошо, что они делают. Но, правда, они не все, скажем так, на должном уровне находятся. Опять же, ты пишешь стихи, кому-то показать надо. И вот эти поэтические объединения дают именно это. Они как бы выводят на более широкую дорогу тебя.
1: А вот в каких-то коллективных сборниках ваши стихи, наверное, тоже попали? Ну, в альманахах,
2: конечно. Во-первых, Каблуковский после каждого фестиваля, каждый год альманах. Там, Берновская осень, вот этот фестиваль тоже там альманахи выходили каждый год, когда я участвую.
0: А в наших незрячих изданиях, вот типа нашей жизни. В нашей
2: жизни я как-то поцелал стихи, напечатали стихотворение, как во городе во славном, во Твери.
0: А в Союзе писателей вы состоите?
2: Я состою Содружество тверских писателей Это Львовское объединение Или Писатели Верхнего Волжья Как-то оно так называется Понимаете, ребята, я пообщался очень много Надо опять стихи, наверное, почитать Называется «Братья по-разному» Стихотворение Было такое творческое объединение В конце позапрошлого века, в начале прошлого Серапионовы братья А я обыграл эти два понятия Серапионы у братья и братья по разуму я знаком очень тесно С нашей творческой знатью Называть их уместно Скорпионовы братья каждый с гонором, дутом Да со спесью в осанке А грызутся, как будто Насекомые в банке Всяк почти уже классик Мастер русского слога Но друг друга лупасить Без пощады готовы Битва сих бронзозавров Иногда из-за денег Ну а чаще за лавры На венок Или веник Чья весомий заслуга Спорят так, что в итоге Поедают друг друга Пуще членистоногих Рвут, боясь, что не хватит Всем отпущенной славы Вот такие узнать Нашей творческой нравы Возвращаясь к этим союзам, ну, они не дают сейчас ничего. Чего туда стремиться? Гонор свой потешить только разве?
1: А у вас есть стихи, например, посвященные близким? Ну, не шаржи, а вот или событийные, или лирические.
2: Вот у меня есть покаянные, которые моей матери посвящено. Увидев грань за дымкой голубою, Что пролегла на жизненном пути, Хочу покаяться я, мама, пред тобою. Прости за все, пожалуйста, прости. За то, что мог седины и морщины Да не сумел когда-то отвести, Давно не мальчика, солидного мужчину Прошу тебя, пожалуйста, прости Каким бы ни казался я солидным Мне груз вины все тяжелее нести За боль сердечную, за горькие обиды Прошу тебя, пожалуйста, прости Я не стыжусь согнуть в почтении спину Когда прощение у тебя молю Прости грехи великовозрастному сыну. Ведь я тебя, как маленький, люблю. И не могу себя не виноватить, хоть быть старался сыном неплохим. Я на коленях пред тобой, святая Матерь. Сними с души тяжелые грехи, пока еще мы оба не за гранью. Пусть до тебя, родная, долетит раскаяние мое и покаяние. Прости за все. Пожалуйста, прости.
1: А вы читали это своей маме?
2: Да, да, я написал, когда она еще была жива. Но она уже была парализована, но все равно. Я по первости тоже и без слез читать его не мог (связывая) (связывая) сам-то. Выходил на публику и слезы текли. Но У меня есть брату посвященный, но оно и тоже из ранних. Я брату позвоню сегодня. Бывают в жизни совпадения. Сегодня день крещения Господня и брата Николая. День рождения. Я позвоню, как говорится, глядя на ночь И вот когда соединит нас автомат Скажу, здорово, брат Кузьмич Что, не узнал? Твой брат Иваныч Ну как ты, брат? Я тоже очень рад Сегодня у тебя, наверное, гости Я знаю, ты гостям все время рад Вы за меня обмойте 48 Не за горами, брат И пятьдесят. А помнишь, мы в деревне пацанами Пытались в жизни смысл постичь И никогда... Не приставали к маме А почему Иваныч я, а ты, Кузьмич Мы жили дружно В деревенской вотчине И никогда не мучил нас вопрос А почему с тобой различные мы носим отчества И почему у нас различный цвет волос Я часто слышу Колька, Борька Доносится из детства момент крич Что мама далеко Признаюсь, горько. Поверь Иванычу, Кузьмич Сейчас нас разделяют расстояния но я к тебе заеду как-нибудь. Ну, вот и все. Пока, брат. До свидания. Я постараюсь. Ну, и ты, конечно. Будь.
1: Какие у вас творческие планы?
2: Выпуск да. сборника двух даже планирую. Или наверное, хоть... То, что в один, наверное, не уместит за все, что я запланировал, да. что уже написано.
1: Прозы не пишете?
2: Для незрячего прозы это сложновато, ребята. Да. Конечно, мы знаем примеры. Но говорят, за них дорабатывали.
0: Есть у вас какой-нибудь жизненный девиз?
2: Прочту стихотворение, называется «Совесть». Значит, что-то под ребром есть. Если очень, иногда жжет. Эту боль слышал я. «Совесть» называет русский народ. Не прогнать ее никак прочь. Ни лекарству, Ни питьем трав прожигает, словно луч ночь. Коль неправо показал нрав. Не избавит от нее храм. Ни молитва. Не поклон в пол, если принял на себя срам, Если честь его прикишел. С этой болью нелегко плыть сквозь хулу И похвалы медь, но она меня зовет жить. Перестанет, значит, все, смерть.
1: Наша беседа продолжалась около двух часов, но, сказать по правде, время летело так незаметно, что, будь наша воля, говорили бы еще столько же. К сожалению, формат рубрики не позволяет в полной мере раскрыть все грани таланта поэта. И много интересного осталось, что называется, за кадром.
0: Надеемся, что в скором времени сборник стихов Бориса Зверева появится в аудиоварианте. И люди смогут поближе познакомиться с произведениями этого самородка Тверской земли. В конце концов, страна должна знать не только своих героев, Но и своих поэтов
1: А пока для всех неравнодушных В приложении данного номера Журнала «Диалог» Представлена небольшая подборка стихов Бориса Ивановича в исполнении автора А также Несколько песен на его стихи
0: Приятного прослушивания! Марина Платонова Алексей Пижонков Специально для звукового журнала «Диалог» Тверь, Казань В приложении Размещена подборка стихов Бориса Зверева в авторском исполнении.